0: Bienvenue dans cette toute nouvelle émission Le Bureau, l'émission de Welcome to the Jungle qui questionne nos rapports au TAF. C'est vraiment l'idée. Qu'est-ce que l'on met de nous dans ces milliers d'heures, ces centaines de milliers d'heures passées au travail Et cette semaine pour ce premier numéro du bureau, on a rendez-vous avec Clémence qui nous attend là-bas. Jeune chômeuse dynamique, c'est elle qui le dit. Sagittaire ascendant taureau aussi. Elle est sortie d'une école de com' en novembre dernier et depuis, depuis elle est au chômage. Comment vit-elle Comment vit-on cette période charnière Comment s'insérer sur le marché du travail quand on nous demande déjà une expérience Et encore dans le cas de, de Clémence, elle était en alternance pendant ses études. On va lui poser toutes ces questions, tout simplement. Juste le temps de se poser dans un café. Café allongé pour elle, verveine pour moi. Ne me jugez pas.
1: C'est pas non plus n'importe quelle verveine. Cette période de vie, bah, je sais pas, on s'y attend pas forcément. Moi, elle me stressait énormément quand je suis sortie d'alternance. J'étais en panique, je voulais postuler partout. C'était euh, je bombarde de mails et tout ça. Maintenant, euh, pff, je suis en mode zen, c'est pas grave. Postule au truc que t'aimes. Euh, en fait, j'ai fait un long travail d'introspection, enfin de, de réflexion de moi envers moi-même. Et je me suis dit, bon, bah, Clémence, qu'est-ce que tu veux dans la vie Après tes six années d'études, c'est le moment. Parce que moi, ce que je veux le matin, c'est de me dire, euh, bah, tu vas pas forcément travailler. Enfin, tu vas travailler, certes, je ne suis pas naïve, mais tu vas kiffer, quoi. Tu vas faire des trucs bien. Et, et voilà, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir le salaire, on ne peut pas avoir tout. Mais, mais au moins, un, un peu de tout ça, quoi, quelque chose de sain. Mais quand tu dis
0: euh, introspection, est-ce que euh, finalement d'avoir le temps c'est un bon moyen de, de réflexion ou est-ce qu'en fait euh, en même temps ça, ça t'emmène vite euh, dans des réflexions un peu noires d'avoir justement tout ce temps-là euh,
1: Je pense qu'il y a les deux en fait. Après j'essaye je, toujours de moi-même de me dire « mais vois le verre à moitié plein, euh, bah, effectivement tu as des allocs, euh, tu as ta famille, il euh, y a des offres, euh, c'est pas non plus comme si c'était euh, impossible ».
0: Impossible, non, mais compliqué, oui. Le premier mois, Clémence ne s'affole pas trop. Et puis après
1: puis après, euh, puis après, il y a eu novembre, on a commencé à postuler. Et puis on s'est rendu compte que bah, quand tu postules, il y a 400 demandeurs d'emploi qui répondent aussi et que c'est difficile de se faire remarquer. Ensuite il y a eu Noël, et Noël c'est pas d'offres, c'est les fêtes de famille, c'est les questions récurrentes de la famille, Bah ben alors t'en es où Pourquoi tu trouves pas Puis après, euh, voilà, les, les, journées, les mois s'articulent comme ça, et, euh, et ben on trouve pas. Donc depuis
0: décembre tu dirais, depuis décembre tu trouves que le, le temps commence à s'étirer un peu trop
1: Ouais exactement, depuis décembre, euh, après voilà il y avait des, des va-et-vient, euh, j'avais aussi euh, une entreprise en particulier en tête, que j'ai rencontré plusieurs fois depuis juillet, euh, parce que j'avais essayé d'anticiper aussi cette période euh, de fin d'études. De, Puis ça ne s'est pas fait au final, donc c'est aussi une grosse déception. Je pense que les, les journées et les semaines s'articulent autour de... Euh, bah c'est un ascenseur émotionnel permanent, quoi. C'est euh, se dire, être au bout du bout du bout de la fin d'un euh, processus de recrutement et se dire « Ah, ça y est, je m'imagine là-bas, je vais acheter un appart là-bas, enfin acheter louer ». Euh, je, vais, je vais faire ma vie là-bas euh, et puis en fait, bah, non, il n'y a rien euh, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre
0: C'est ça le plus compliqué, c'est les montagnes russes
1: ah bah, C'est un tout euh, l'ascenseur émotionnel, les montagnes russes c'est quelque chose, ça c'est sûr euh, moi il m'est arrivé d'appeler voilà, ma mère euh, en pleurs, en lui disant maman, je peux pas, là je peux plus rester 40 minutes au téléphone et lui dire je comprends pas, quoi pourquoi on me veut pas euh, souvent on dit que j'ai du talent, ou que je suis bien euh, voilà, je suis juste jeune, on me reproche d'être jeune on me reproche de... de de ne pas avoir fait mes armes, mais je, je ne peux pas changer ça puisque je n'ai que 24 ans. Donc, euh, je, je comprends en fait que, que par exemple quand, quand tu es employeur et que tu hésites entre deux personnes, tu, tu vas te rassurer, tu vas prendre quelqu'un qui a plus d'expérience parce que c'est rassurant effectivement, c'est rassurant de se dire euh, « bah, voilà, moi je paye, euh, je paye un salaire plus bah, le double euh, d'impôts. j'ai que trois mois de PDC, d'essai, ça se trouve je ne sais pas comment il va être voilà, ». Je peux comprendre qu'en tant qu'employeur, on... on on décide de prendre quelqu'un qui a plus d'expérience, donc c'est un vrai problème. Euh, moins, faites-nous confiance, on ne peut pas faire autrement. Quoi. Enfin...
0: Parce que c'est ça qui, qui est difficile aussi, j'imagine, c'est de continuer à y croire à chaque fois qu'on qu lance une lettre de motive, un CV, etc., c'est de continuer à y croire.
1: Alors moi, j'ai décidé un truc, c'est que j'y croyais que quand on m'appelait. <rire> Parce qu'avant, tu envoies, mais euh, pff, on verra quoi. Non, alors, toutes les fois, on va pas répondu, j'ai... Euh, il faut y croire parce que si on n'y croit pas, on va nous dire qu'on n'est pas dynamique, qu'on n'est pas motivé ou que nanana. Parce qu'à chaque fois, il faut faire croire que la boîte, c'est la boîte de ta vie, que c'est celle-là et pas bah une autre. Et il faut justifier, nanana. Donc euh, voilà, je ne sais pas quel est le secret. Honnêtement, euh, moi j'ai eu, bah voilà, eu un retour négatif, euh, c'était un peu le dream job, hashtag franglais. Euh, c'était dream job et, et, et je ne l'ai pas eu j'étais euh, en shortlist j'étais vraiment à la fin, fin du recrutement et, et je ne l'ai pas eu et je suis encore en digestion là. Euh, ça ne donne pas envie de le de repostuler ça ne donne pas envie de... Ah,
0: voilà. C'est quoi le plus compliqué C'est de trouver les offres C'est de réussir à faire un CV C'est de réussir à faire une lettre de motivation à chaque fois un peu différente C'est quoi le plus compliqué
1: Je pense que le plus compliqué c'est de retenir l'attention euh, du recruteur et en fait qui, qui t'appelle pour te voir. Le plus compliqué, c'est qu'en général, de la prise de contact à bah, ce que je n'ai jamais réussi à faire, <rire> à la signature du contrat, il peut se passer euh, un mois. Quoi. Moi, je, personnellement, je postule dans le contenu de marque, la rédaction, la conceptualisation. Donc à chaque fois, on me demande dans les descriptions euh, « Storyteller dans l'âme ». Donc je suis censée euh, savoir écrire et euh, écrire bien. Et du coup, euh, à chaque fois, mes lettres de motivation sont pas uniques parce que je reprends les mêmes thèmes, mais l'angle d'attaque... Moi, je fais un roman, je fais une disserte, j'adore ça aussi, ça me fait plaisir. Mais c'est épuisant, euh, je mets deux heures pour écrire quoi, à chaque fois. Et toi, tu te
0: démarques notamment parce que euh, tu as décidé, je ne sais pas si tu l'as fait pour ça, d'ouvrir un compte d'Instagram où euh, tu reprends des, des mots justement qu'on peut utiliser euh, souvent, en tout cas que tu entends souvent quand tu es au chômage et tu les... Tu les transformes, en tout cas t'en donnes une autre définition.
1: Euh, donc j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle Jeune Chômeuse Dynamique parce que euh, voilà, je voulais mettre en avant par ce nom aussi euh, euh, la situation un peu ubuesque euh, de la chose. Euh, on peut être au chômage et être dynamique, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis euh, en fait l'idée de se... J'appelle ça un blog, mais c'est un, voilà, un compte Instagram littéraire. L'idée m'est venue à la base dans le cadre d'un atelier Pôle emploi obligatoire, justement. Le coach parlait de... enfin, mettait en avant le fait qu'il ne fallait pas mettre, qu'on était à la recherche même active d'un emploi sur les réseaux sociaux, de peur d'effrayer les, les potentiels employeurs. Voilà. Moi, ça m'a fait prendre du recul par rapport à ça. et Je me suis dit, ok, donc en fait, qu'est-ce que ça ferait si je disais tout le temps à chaque personne que je croise que je suis au chômage. Et j'ai commencé à dire ça, donc des personnes plutôt que je connaissais euh, moyennement, que je rencontrais en soirée, euh, ont dit « Alors Clémence, tu fais quoi dans la vie Ah bah pas l'emploi, tu connais ?» Je faisais plein de blagues là-dedans, je suis au chômage et en fait je me rendais compte que leur réaction était souvent bah, de la pitié mais ou, ou mal à l'aise, ou enfin voilà, ça, ça crée une situation de, de gêne sociale euh, moi qui me faisait rire justement, et je me suis dit « Ok, donc en fait le chômage, on ne peut pas en parler en France ». Alors, ouais, parce que ça
0: fait rire deux minutes, en fait. Hein.
1: Puis aussi, d'un point de vue justement plus personnel, c'était le moyen aussi pour moi de, de me vendre sur le côté euh, storyteller dans l'âme okay. et, et le côté euh, digital. Et du coup, ouais, j'ai créé le, le DICO qui dit vrai sur la recherche d'emploi et c'est un, un condensé de mes mots, d'expressions ou de, de mots qui existent dans la langue française avec euh, ma propre définition, justement, qui révèle alors un vrai mot de la com, des « insights ». Donc la vérité consommateur, euh, des, 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 voilà, des, des vérités. Où...
0: C'est quoi le, le dernier là, comme euh, tu as ton portable juste à côté euh,
1: le, dernier, ah, le dernier, il est, il est fort puisqu'en plus il parle d'une euh, situation qui m'est euh, familière euh, il y a peu. Il est un peu long. Hein, euh, euh, déroulement des entretiens non masculins, composé d'un appel téléphonique où l'on te demande de redire ce qu'il y a sur ton CV en plus sympa. D'un premier entretien physique avec l'équipe RH où tu dois expliquer en quoi tes trois défauts sont de super qualité. D'un deuxième entretien physique avec tes futurs boss directs où tu dois éviter des questions de piège tout en ayant la répartie de Victor Hugo. D'un troisième entretien physique avec les boss de tes futurs boss où tu montres que tu as bien compris que leurs projets sont les plus créatifs de la Terre. D'un quatrième entretien physique avec les fondateurs de la boîte où tu es censé avoir tout pigé de leur ambition 2020 d'expansion à l'international sur le marché kurde. D'un cinquième entretien physique pour découvrir le reste de l'équipe et rire aux blagues de tes futurs super meilleurs amis parce qu'ils sont trop drôles d'un exercice de 3 heures sur place pour vérifier que t'es pas un gros mytho sur tes compétences de 3 exercices test à la maison pour témoigner de ta capacité à ne pas dormir pour servir le client de 30 mails de relance et d'un appel final de refus où l'on te remercie du temps que tu as passé mais que quelqu'un de plus senior a finalement été choisi de plus quoi de plus senior, voilà Là, ce que je critiquais, c'était le déroulement des entretiens où c'est déjà euh, complètement absurde. C'est-à-dire que même pour un stage, on a euh, en moyenne 3 ou 4 entretiens euh, juste pour un stage. Et parfois, j'en ai vu, mais je me disais, mais c'est un sketch. Il y, y avait, mais sans, dé sans déconner, euh, 10 entretiens quoi, pour un boulot. Et à la fin, il y avait écrit « offre potentielle ». Enfin, c'est trop, c'est trop.
0: Une des problématiques du chômage, c'est savoir se démarquer et ne pas perdre tout amour propre qui va avec le fait aussi que sans emploi, on a peu ou pas d'argent. Comme Clémence travaillait en alternance l'an dernier, elle a cotisé, elle, assez pour percevoir environ 850 euros par mois du pôle emploi. Pas de quoi sauter au plafond non plus. Et c'est une somme qu'elle complète avec du babysitting. Pourtant, Clémence a décidé de regarder le verre à moitié plein. Certes, le chômage lui pèse, évidemment. Mais en même temps, il lui ouvre aussi des portes insoupçonnées.
1: Étrangement, moi je pense que le chômage m'a donné confiance en moi. Alors c'est très étrange parce qu'avant en fait bah, j'y arrivais bien dans ce que je faisais, puis euh, les stages et les alternances ça, ça coulait de source, j'ai assez facilement trouvé euh, donc j'étais contente. Et là bah, voilà, je me confronte à une situation euh, difficile puisque ce n'est pas le cas, c'est pas aussi simple qu'avant. J'avais pas toujours hyper confiance en moi. Euh, quand on me donnait justement un brief ou une consigne ou quelque chose, bah, je bloquais ou je stressais tellement que j'y arrivais pas. Et maintenant, bah, je stresse toujours autant, sauf que je prends pas ça comme un frein, mais comme un moteur créatif. Et ça change beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de pro quelques projets perso. Et c'est génial. Je l'aurais jamais eu. J'aurais jamais eu tout ça si je serais pas là aujourd'hui. Si n'avais pas été au chômage, et c'est super cool. Donc, euh...
0: donc finalement, reste au chômage.
1: Euh, non, 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 parce que. Hein. <rire> non, non. Non, c'est quand même pas l'idéal. Mais, voilà, je me dis, c'est un, un moyen, c'est un tremplin pour faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Même si euh, j'ai écrit un mot sur euh, « Profite, c'était au chômage ». On me dit souvent cette expression, hein, ma mère la première et que j'adore euh, de tout mon cœur. mais Tout le monde me dit « Profite, Clément, c'était au chômage ». Écoutez, je ne souhaiterais à personne... Euh, et Même à mon pire ennemi d'être au chômage, parce que il y a bien pire dans la vie. Mais enfin, se lever tous les matins en soupirant, en se disant euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en se disant. Euh...
0: Mais c'est vrai qu'on dit souvent ça aux chômeurs. Profite, euh, allez, euh, avant qu'ils retrouvent du boulot, euh, t'as le temps. Et en plus, euh, je trouve que c'est hyper culpabilisant, parce que euh, on n'a pas toujours le moral pour aller euh, pour aller dehors. On culpabilise à chaque fois qu'on cherche pas du taf. Enfin, c'est pas si simple que ça, quoi, le profit et au chômage. Euh...
1: C'est exactement ça, ça. La culpabilité, c'est quelque chose. Oui, alors, et un autre truc, c'est que quand je dis, et je le dis pas souvent euh, à mon entourage hein, global, euh, « oh, Je suis fatiguée. » Il me rit tous au enfin, Ou, ou ils se marrent parce qu'ils trouve ça drôle. Moi aussi, hein, je le ferais. Hein, J'aurais un ami au chômage, il me dit « Je suis fatiguée. »« Ça va, tu peux faire des grâces maths. » Mais les gars, c'est épuisant. Euh, c'est épuisant, en fait. Parce que tout le temps, on se vend continuellement. Moi, j'ai dû faire euh, deux recommandations stratégiques en deux jours et demi c'est toute seule c'est fastidieux des, des recommandations stratégiques c'est euh, en com c'est par exemple euh, on te donne une consigne comme si c'était un client qui venait te voir pour te faire un voilà euh, j'ai un brief et je te demande ça et, euh, et du coup derrière il faut faire toute la stratégie je dis pas que c'est pas faisable et c'est ce qu'on est, ce qu est censé faire aussi au travail mais non en fait enfin, je pense qu'on le fait à plusieurs aussi donc c'est ça c'est faire des exercices se vendre continuellement postuler et espérer ça c'est euh, bouffeur d'énergie c'est euh, espérer tout le temps et euh, digérer les déceptions s'il y en a parce qu'il y en aura euh, moi ce que je dis toujours à, à mes amis c'est euh, j'ai hâte d'avoir un travail mais qui me donne euh, une, une, une date butoir euh, dans trois semaines par exemple on signe le contrat dans trois semaines et là je me dis oh, j'ai trois semaines de vacances trop bien je pourrais enfin faire euh, des grassemats sans culpabiliser euh, euh, partir en week-end ça je me le refuse Alors, je ne sais pas si c'est que moi mais on est quand même censé être payé pour, pour faire quelque chose. Quoi. Enfin, on, les, le chômage, il nous le donne pour rechercher du boulot. Et, et voilà. On a aussi cette pression constante euh, bah, des conseillers Pôle emploi. Moi, chaque fois que j'y vais, euh, c'est toujours un petit rappel, euh, pas de la loi, mais un petit rappel de la situation. Quoi. Euh, le Pôle emploi, on n'a aucune notion de, de, de ce qu'on vit. Enfin, je ne sais pas si c'est un manque de moyens de leur part, un manque d'initiative. La com, c'est quand même quelque chose où, euh, déjà, même quand on est dedans, il y a des métiers qu'on pige pas. Euh, genre « chief happiness officer euh, », voilà, enfin c'est un nom, c'est
0: que des... Moi ouais, j'ai juste compris « chief ah, »,« si, happiness » j'ai compris aussi, je vois pas très bien ce que ça veut dire, effectivement.
1: Et moi non plus, enfin c'est un mélange entre RH et com interne. Enfin, en fait, il y a plein aussi euh, de, de métiers qui ont leur propre nom, voilà, c'est un domaine assez particulier, la com. Et quand je lui dis juste bah, « j'aimerais bien être soit planeur strat, soit concepteur et d'acteur bah, », elle ne voyait pas forcément. C'est pareil dans leur logiciel de recherche. Tu mets concepteur rédacteur, tu ne trouves rien. J'ai mis, j'ai fini par mettre communication, pour trouver quelque chose. Et pour autant, tu disais que tu
0: te sentais presque une dette envers la nation, tiens, pour parler comme Macron. Oui. Tu te sens une dette en partant pas en week-end et en te disant, bah quand même, le pôle emploi me paye, je peux pas, je peux pas m'accorder un week-end, quoi.
1: Ouais, je sais pas pourquoi, parce que je, je me vois mal faire des projets. C'est peut-être bête, c'est vraiment personnel, mais je ne me vois pas faire des projets tant que je ne sais pas ce qui m'attend. Euh, par exemple, j'ai une amie, une de mes meilleures amies qui est au Cambodge en ce moment jusqu'en août. Je rêverais d'y aller. Euh, je me dis en juin, les billets ils sont à 450 euros, c'est jouable, c'est rien là-bas. Je mets un peu de côté c'est bon. Mais je ne peux pas parce que déjà, euh, si je suis toujours au chômage, bon bah je peux pas. Si j'ai un boulot, est-ce que du coup j'aurai assez c'est perpétuellement comme ça, donc c'est pas juste de se dire j'ai une dette envers la société, c'est aussi se dire euh, que rien n'est stable, tout est flou et voilà, on peut juste euh, prévoir à peut-être euh, deux semaines en avance. Quoi.
0: Surtout que, euh, effectivement, donc, toi ça fait cinq mois, mais euh, ce qui est intéressant aussi c'est que tu es en sortie d'école. Tu le vis comment, ça, ce regard-là aussi de tous les gens avec qui tu as été en cours pendant un petit moment
1: bah, En fait, là je suis, je suis l'une des seules à avoir. Enfin, je suis la seule en fait de, de mes amies. Hein de ma promo à ne pas avoir de, de travail. Je ne suis pas envieuse parce que la plupart aussi font des boulots que, que je n'aimerais pas faire moi. J'ai aussi quelques amis qui fondent leur boîte. Il y en a qui sont en freelance. Donc c'est aussi d'autres moyens de travailler aussi, d'autres manières de travailler. Il y a d'autres formats aujourd'hui je pense aussi, c'est important. Toi
0: tu cherches un boulot stable. Hein. Toi tu as envie vraiment d'avoir un, un, un boulot avec un contrat, des horaires. C'est quelque chose que tu cherches.
1: Moi j'ai réfléchi, j'ai eu aussi beaucoup de conversations avec mes amis euh, là-dessus. J'ai un ami qui est, euh, il a fait HEC Montréal, euh, des très beaux stages, euh, et en fait il est revenu, donc il est à Montréal, il est revenu en France, et il a trouvé tout de suite, puisque c'est dans le marché de la logistique. Puis euh, il m'a dit en fait Clémence, euh, bah, je, suis, euh, je suis consultant, j'ai un super métier, je suis, je suis assez bien payée, mais je ne sais même pas pourquoi je fais ça, en fait. Euh, bah, j'ai fait mes études dans un domaine qui m'a plu. J'ai fini mes études, donc j'ai forcément cherché un travail. Et en fait, il me dit, peut-être que dans 10 ans, bah, je voudrais ma baraque en frites en Australie. Moi, je ne veux, je veux pas être riche, je, je m'en fiche. Enfin, il, veut, il dit, je veux gagner ma vie pour, pour vivre, mais je veux me lever le matin et, et kiffer ma vie, quoi. Et, et ça, c'est un raisonnement aussi que moi, je me suis pas forcément fait en fait je me rends compte je me suis dit que bah ok j'ai eu mon bac euh, j'ai fait trois endroits et je j'ai pas aimé donc j'ai fait de la com j'ai adoré faire mes études j'ai beaucoup vécu dans le le un an euh, le un an d'études et après on verra et je parcours et je, et je fais ce que j'aime dans les stages je m'en fous de mon cv enfin voilà j'ai toujours choisi ce que je voulais et au final je me dis mais pourquoi je recherche un travail aujourd'hui évidemment qu'il faut travailler parce que on doit gagner notre vie on a un prêt à rembourser on a machin mais... Mais pourquoi est-ce que j'ouvrirais pas un resto Pourquoi est-ce que je ferais pas le tour du monde Enfin, en vrai, il y, y a aussi beaucoup de questions. Euh... Enfin, Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi C'est hyper euh, philosophique.
0: Et en même temps, tu aurais pu te poser la question parce que toi, tu viens d'une famille d'artistes euh, avec des gens qui sont en freelance. Euh, toi qui as grandi dans un milieu ouvert à ça, euh, tu aurais pu
1: Ouais, effectivement, ouais, j'ai une vraie famille d'artistes. Euh, tout le monde est euh, a que des comédiens et des chanteurs euh, dans la famille. Euh, moi personnellement je suis la benjamine de deux grandes sœurs donc l'une comédienne et l'autre chanteuse justement et euh, mais mon père est ingénieur de recherche en botanique et ma mère prof de français et je pense que euh, malgré eux mes parents m'ont insufflé un, une espèce de pression mais vraiment malgré eux parce qu'ils sont trop chou ils m'ont toujours dit fais ce que tu veux et en fait comme mes deux sœurs ont choisi euh, d'être artistes je me suis dit que moi je ne pouvais pas parce que Déjà, je les ai vus galérer, je les ai vus bah, grandir. Moi, en fait, j'avais envie de choisir un confort plus qu'un plus qu art. Je me suis demandé si je voulais être comédienne. Mais euh, non, je voulais aussi avoir un certain confort. Donc, euh, donc oui, en fait, j'ai réfléchi. Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a peut-être d'autres moyens d'être confortable sans avoir le CDI et 40 ans dans sa boîte. J'exagère parce que c'est plus vraiment ça. Mais euh, je ne voulais pas galérer avec ma, ma thune, quoi. Et au final, bon, je suis au chômage et je galère. Ça ne change rien un bac plus 5 en vrai.
0: Vous venez d'écouter l'épisode 1 du bureau, ce podcast lié au travail que vous allez retrouver tous les 15 jours sur welcome to the jungle, welcome to the jungle.co. Si vous avez aimé ce premier podcast, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez au podcast, vous connaissez ça par cœur, vous mettez des petites étoiles aussi sur iTunes. Sinon, si vous avez envie de nous raconter vous aussi une histoire en lien avec le travail, on est très preneurs, podcast WtTJ pour welcome-to-the-jungle.co. Je serai ravie de vous lire, ravie de vous répondre également et je vous retrouve dans 15 jours pour la suite du bureau. Salut et à très vite. Je vais peut-être reprendre une verveine quand même avant de partir.